0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zur Digitalen Sprechstunde, dem neuen Medizin-Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren, wir gehen gleich rein in die Notaufnahme. Denn heute in dieser Folge ist Dr. Sarah Scheik-Sadeh zu Gast. Sie ist die ärztliche Leiterin der Zentralen Notaufnahme an der Asklepios Klinik in Harburg. Herzlich willkommen. Ja, Vielen Dank. Sind Sie entspannt? Fühlen Sie sich wohl? Oder wie ist sonst Ihr Adrenalinspiegel um diese Zeit? Ehrlich gesagt bin ich total entspannt. Und selbst in der
1: Notaufnahme strahle ich meistens Ruhe aus. Das gelinglich raste ich nicht aus. Aber gelinglich wird es ein bisschen stressiger. Aber ja. eigentlich sind wir immer ruhig.
0: Das ist natürlich auch wichtig für den Job. Da kommen wir gleich noch drauf. Wie viele Patienten sehen Sie so pro Tag, pro Schicht in der Notaufnahme? Also grundsätzlich ähm,
1: besuchen... Ungefähr 120 bis 150 Patienten die Notaufnahme. Und ich bin fast zehn bis zwölf Stunden, gern auch länger mal da und ja. versuche eigentlich mir ein Bild über jeden Patienten zu verschaffen. Und ich würde sagen, dass ich vielleicht 40, 50 Patienten ungefähr visitiere, morgens sicher
0: 20, 25
1: und nachmittags je nach Aufkommen. Mhm.
0: Wann ist denn so die Primetime in der Notaufnahme? Viele denken ja Freitagabend oder so, da am Wochenende. Es ist es besonders voll, muss man besonders lange warten? Also früher hat man ja immer gedacht, ähm, klassischerweise Mittwochnachmittage und sind
1: genau, ich die, die, die Praxen
0: in geschlossen sind. Genau,
1: das sagte man früher immer. Mittlerweile gibt es keine klaren Grenzen. Man weiß, ungefähr morgens ist es relativ ruhig. Ab 2 Uhr kommen wenig Patienten. Das bleibt so bis 8, 8.30 Uhr. 30. Dann mhm. wachen die Ersten auf. Und die Primetime beginnt eigentlich zwischen 11, 12. Mhm. Geht los, schwächt so ein bisschen ab und geht dann noch mal richtig los um 16 Uhr. Ja. Und dann gerne noch mal einen Schwung zwischen 18 und 20 Uhr. Das ist, das ist so eine kleine... Klassische Tagesganglinie, wir messen das ja immer super gerne, yeah. damit wir uns vor vorbereiten, wer wann wie. Und wie viele Leute anwesend genau. sein müssen, wie groß genau. die Teams sein müssen genau. um diese genau. Zeit. Genau. Ne? Und ähm, deswegen ähm, monitoren wir das regelmäßig und schauen uns das an und das ist so eine Art doppelgipflige ähm, Patientenaufkommen. Das, das ist, ähm, das ist ja. eigentlich immer so.
0: Und ist das Wochenende nochmal anders als die Woche? Das Wochenende, ähm, die
1: Primetime beginnt einen Ticken später. Und, und schlafen ähm, länger. <lacht> die schlafen länger, frühstücken vielleicht auch und lesen noch ein bisschen Zeitung. Nein, aber letztendlich geht es auch eher zwischen elf und zwölf los. Mhm. Und ähm, klassischerweise ist bei uns samstags besonders viel los, sonntags weniger. Manchmal liegt es daran, wenn das Wetter super gut ist, ähm, noch weniger, als wenn es schlecht ist. Aber so Voraussagen, die wir sonst immer getroffen ja. haben, ähm, das trifft mittlerweile nicht mehr zu. Wir haben relativ ähm, eigentlich so ein Steady-State-Patientenaufkommen.
0: Und wie so die durchschnittliche Wartezeit? Das interessiert natürlich die Patienten, die dann denken, ich fahre in die Notaufnahme und dann muss ich jetzt fünf Stunden warten, bis mich jemand sieht. Ähm, Im schlimmsten Falle
1: ähm, kommt es vielleicht bei einigen Notaufnahmen so vor, aber ähm, so pauschal kann man das nicht sagen. Wir haben eine Triagierung, wir haben eine Ersteinschätzung. Mhm. Wenn ich sage, irgendwie im schlimmsten Fall sind zum Beispiel 50 Patienten, wenn richtig run auf die Notaufnahme ist, 50 Patienten gleichzeitig in unserer Notaufnahme. Und ähm, in der ersten Stunde die ersten 20, die dann kommen. Die können auch nicht alle sofort gesehen werden, sondern wir müssen mhm. die Patienten einschätzen und triagieren. Das heißt, gucken, welche Behandlungsdringlichkeit haben die Patienten. Ja. Der Patient mit einem Herzinfarkt, der akut blutet, das Messer in der Brust, ein Polytrauma, das sind die Schwerstverletzten, die kommen sofort in unseren Schockraum, werden sofort ja. von mehreren Ärzten versorgt. Dann gibt es Patienten, hier je nachdem, die ähm, Luftnot haben. Das sind auch Patienten, die weniger als zehn Minuten warten. Man kann die Patienten einschätzen. Es gibt mhm. eine klassische Triage-Kategorien. Es gibt verschiedene Triage-Formen, Ersteinschätzungsformen, die davon abhängig sind, welche Beschwerden hat der Patient. Wie sieht er aus? Wie sind seine Vitalparameter? Das ist so Blutdruck, Puls. Wie atmet er? Ist er blass oder grau? Ähm, und je nachdem schätzen wir die Patienten ein, führen sie in unsere verschiedenen Behandlungs ähm, Sektoren und ähm, machen unsere Arbeit. Also mhm. diese fünf Stunden Wartezeit sind meistens die Patienten, die... Ähm gesehen werden von uns, auch vielleicht ärztlich gesehen worden sind, die dann aber danach berichten. Ich war fünf Stunden in der Notaufnahme und ja. es ist nichts passiert. passiert genau. Dabei ist der Patient sofort triagiert worden.
0: Ja, ähm. aber er ist eben kein akuter Notfall genau. im Vergleich zu anderen, die zeitgleich gekommen sind. Genau ja. so. Was ist denn dran daran, dass viele kommen, die vielleicht gar keine akuten Notfälle sind? Man liest jetzt, jeder Dritte ist sozusagen niedrig, dringlich einzustufen. Das heißt, die kommen vielleicht und sagen, ich habe seit einer Woche Rückenschmerzen oder ich habe Husten oder... Das sind so Fälle, die vielleicht zum Hausarzt gehören, aber dann in der Notaufnahme auflaufen.
1: Das ist eine richtig ähm, schwierige Diskussion. Ich weiß, dass mhm. es auch gerade in äh, den kompletten Medien immer ähm, hoch hochdiskutiert wurde, dass der niedrigdringliche Patient gar nicht in die Notaufnahme gehört. Das möchte ich überhaupt gar nicht kategorisch ablehnen. Ja. Manchmal ist es so, dass ähm, auch der vermeintlich niedrigdringliche Patient doch ein schwerwiegendes Problem hat. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Patienten, die... Acht Wochen Rückenschmerzen haben und ähm, dann in die Notaufnahme kommen. Aber meistens und das, was ähm, vielleicht uns am meisten drückt, ist nicht der niedrigdringliche Patient, der nicht genau weiß, wie er mit seiner Gesundheit ja. umzugehen hat. Das kriegen wir irgendwie schnell hin. Und ein erfahrener Arzt ja. kann auch die niedrigdringlichen Patienten sehr schnell ähm, auch ähm, behandeln. Wir haben dafür auch einen speziellen Sektor. Mhm. Ähm, wir nennen das das Wartezimmer einfach. Und dann ähm, gibt es einen Arzt, der speziell dafür von uns okay. abgeordnet ist. Aber ähm, es gibt natürlich sehr viele Patienten, die im ambulanten Sektor nicht sofort einen Termin finden genau. oder sich nicht gut aufgehoben mhm. fühlen. Das ist so das, was noch schwieriger ist. Da ja. kommt auch mit einer relativ großen Erwartungshaltung, hat vielleicht irgendwo anders ähm, kein Gehör gefunden ja. oder auch nicht schnell genug einen Termin. Und sagt, ich fahre dann mal in die
0: Notaufnahme. Ja. Da Oder muss ich ja gesehen und behandelt werden. Genau,
1: das, das ist etwas, aber das liegt auch nicht am Patienten, sondern es liegt vielleicht mhm. am System tatsächlich.
0: Ja. Mhm. Und
1: ähm, diese die ambulante Sektorentrennung Krankenhaus, also ambulant heißt ja der Niedergelassene. Ja. Und ähm, wir haben den stationären Sektor, dass diese klassische Aufteilung der Sektoren ähm, ist so ein bisschen das Problem, was der Patient nicht versteht.
0: Und wird man da als Ärztin auch mal ein bisschen unleidlich und denkt sich, oh, der gehört jetzt eigentlich nicht hierhin nimmt vielleicht Zeit, die ich woanders brauche, oder sagt man so: Mein Gott, das ist jetzt, das muss ich jetzt auch natürlich behandeln. Und äh ich glaube, wenn man in der Notaufnahme arbeitet,
1: weiß man, dass mhm. man vom eingewachsenen Fußnagel bis ja. zum schwerst Verletzten im Schockraum alles behandelt. Das mhm. ist ja auch das Spannende in der Notaufnahme und ähm, das ist auch die Herausforderung. Und dementsprechend glaube ich, dass fast alle von uns darauf vorbereitet sind, auch die Niedrigdringlichen zu ja. sehen und es gehört zu unserem Job. Okay. Mhm.
0: Was sind so die außergewöhnlichsten Fälle, die Sie erlebt haben in der Notaufnahme? Ich habe gelesen in einem Interview mit Ihnen, es kam auch mal jemand mit dem Auto in die Notaufnahme gefahren. Also dem ging es nicht schnell genug. <lacht> das war tatsächlich sehr,
1: sehr aufregend, weil ähm, jemand die Kontrolle über sein Auto verloren hat und in unsere ähm, in unsere Empfangshalle reingefahren ja, also
0: ist. Das war dramatischer, als es im ersten Moment dann jetzt... Äh, es okay, war erfreulicherweise
1: so, ja. kein Schwerstverletzter ja. dabei, aber erstmal ähm, zuckt man so ein bisschen ja, und ja. denkt, oh mein Gott. Ähm, es gibt super viele spektakuläre Geschichten. Mhm. Es gibt sehr viele ähm, gruselige Unfälle, ähm, die einem tatsächlich auch das Herz zerreißen. Ähm, ich finde aber so, dass, dass das, was einen am meisten mitnimmt, sind so die kleinen Dramen, die... Ähm, die dementen, alten Menschen, die keinen haben oder ja. eine typische Frage, die ich immer stelle, wer kümmert sich dann um sie eigentlich mhm. zu Hause? Und wenn da keiner ist oder wenn jemand ähm, einsam ist, das ist so das, was man noch mehr mitnimmt
0: als ja. diese
1: spektakulären Fälle.
0: Und da kann man ja auch wenig helfen wahrscheinlich, wenn niemand da ist. Oder können Sie da noch Hilfestellungen ja, vermitteln?
1: Klar. Aber Aber sicher. Also ähm, das ist auch ein Teil unseres Jobs geworden, mhm. dass wir uns um die Pflegefälle oder wir nennen es klassischerweise Versorgungsproblem ähm, kümmern. Das ist wird immer mehr ähm, und da haben wir sowohl Sozialdienste als auch ähm, unsere Geriatrien, ja. wo wir versuchen, die Patienten direkt zu verlegen und ähm, das ist schwierig, eine richtige Aufnahmeindikation zu finden. Wir müssen ja eine gute Begründung haben, warum wir einen Patienten aufnehmen ja. und wir machen damit auch ehrlich gesagt mehr Arbeit, als dass ähm, das irgendwie wirklich was einbringt, wobei das, mhm. wir machen es einfach, weil wir uns um die Patienten kümmern. ja und dementsprechend auch ähm, das auch als unsere Pflicht sehen und das macht dann auch die Station mit
0: ja nun sind Sie Kardiologin sozusagen von Haus aus habilitiert gerade auch und die zentrale Notaufnahme das sollte eigentlich nur so eine Station sein ne im ja, Laufe ihrer Karriere und dann haben Sie aber gesagt es war Liebe auf den ersten Blick da das fragt man sich natürlich in was genau verliebt man sich da in den Stress unter anderem ja tatsächlich also ähm,
1: in der Notaufnahme weiß man nie was einen erwartet es ist ein Ort, in dem man sehr nah am Patienten ist und sehr nah auch ähm, an den Patienten, die, die unsere Hilfe, also unsere Hilfe wirklich ja, nötig haben. Ja. Das, was ich gesagt habe mit den, mit den älteren Patienten, die Versorgungsprobleme, ähm, auch ähm, relativ tragische Fälle. Man ist sofort dabei, man mm. weiß gar nicht genau, was der Patient hat. Das ist rein intellektuell auch super spannend. Da kommt einer und der hat ein Symptom wie Luftnot oder Herzschmerzen. Man muss rausfinden, was er hat und versuchen, hm. mit der Diagnostik hinterherzukommen. Ähm, es ist sehr schnell. Es muss einem tatsächlich liegen. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass man eine Lernkurve hat. Gerade als ich ganz frisch dabei war, hatte ich eine unglaubliche Lernkurve. Es war auch sehr, sehr anstrengend. Das waren sehr, mhm. sehr viele Eindrücke auf einmal, ja. weil man nichts steuern kann, sondern mhm. die Patienten kommen einfach. Und im schlimmsten Fall... Und man kommt, geht gleich rein in die Situation. Ne? Genau. Man und hat man, nicht viel Zeit äh, zum Nachdenken. Und nämlich. man kann sich auch gar nicht wehren. Mhm. Ähm, aber doch, Zeit zum Nachdenken hat man immer. Sollte man sich, <lacht> sollte man nehmen. sich nehmen zumindest, ja. Genau, aber ähm, letztendlich ist es so, dass ich... Ähm, noch immer jeden Tag dazulernen mhm.
0: und sehr breit aufgestellt bin. Aber dieser Stress und auch diese Nähe natürlich auch zu den Patienten, dass man so viel von diesen Dramen, wie sie es ja auch beschreiben, mitbekommt, kann man das so ein ganzes Berufsleben durch, durchhalten in der Notaufnahme? Noch
1: kann ich Ja. Ähm, es ist tatsächlich anstrengend. Man, man hat verschiedene Mechanismen für sich selber entwickelt, wie man damit am besten umgeht. Mhm. Bei den ersten Malen war es tatsächlich so, gerade so, wenn man so Schockräume hat, die einem sehr ans Herz gehen. Und es müssen keine dramatischen sein, das sind so die kleinen Dramen. Ja. Ähm, gerade am Anfang, das darf ich, vielleicht öffentlich klingt das so ein bisschen doof, aber habe ich manchmal mal meine Mutter angerufen und habe gesagt, du, pff, ich muss einmal kurz drüber reden. Ja, ja. Das war so meine Coping-Strategie, mhm. ähm, damit umzugehen. Ähm, oder zu Hause, wenn ein etwas wirklich mitnimmt, ähm, dass man das einmal kurz mit dem ja. Partner
0: bespricht. Ist das jetzt anders so? Sie sagten ja, am Anfang haben Sie es so gemacht. Ist das jetzt im Laufe der Jahre ähm, anders geworden? Haben Sie andere Strategien entwickelt, um damit klarzukommen? Nein, ich rede
1: tatsächlich immer wieder. Es ist jetzt nur so, dass ich nicht bei jedem dritten Schockraum oder mhm. jedem zehnten, sondern es sind vielleicht die verschiedenen Fälle, die einen dann irgendwie sehr berühren. Ja, ja. Oder es ist vielleicht gar nicht der Patient, der dann traurigerweise verstorben ist, sondern wenn man es den Angehörigen beibringen muss. Das sind mhm. so die richtig richtig schlimmen Augenblicke, ähm, wo ich jedes Mal irgendwie ähm, in die Situation gehe und ähm, mich schon sehr zusammenreißen muss. Ja. Und ähm, manchmal halt auch äh, die Reaktion der
0: Angehörigen sehr stark mitnehmen. Mhm. Nun haben Sie mal gesagt, die Notaufnahme ist so ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft. Ne? Was sehen Sie denn in dem Spiegel im Moment? Also was für Fälle kommen da? Kommen andere Fälle als vielleicht noch vor zwei oder drei Jahren? Ehrlich gesagt ähm, sehe ich äh, die alternde Gesellschaft
1: mhm. und gelegentlich auch die einsame Gesellschaft. Ja. Das, was ich gesagt habe, die, diese, diese, diese kleinen Dramen, ähm, die älteren Patienten, die bis zum Schluss versuchen, sich selber zu versorgen. Mhm. Ähm, Vielleicht oh, auch ein Phänomen der Großstadt. Ne? Viele Singles, viele Alleinstehende. Absolut. Ähm, das ist ein, ein Klassiker, aber auch ähm, Ehrlich gesagt sehen wir gerade, Harburg ist dort, wo ich arbeite, sehr, ein sehr, trotzdem junger Stadtteil. Mhm. Und ähm, man sieht, kommt sehr viele Dramen. Vielleicht sieht man auch ähm, zusätzlich zum sehr starken Auf-sich-Hören und auf die eigenen Körperinstinkte achten und vielleicht zu häufig zum Arzt gehen, sieht man natürlich auch sehr viele Patienten, die gar nicht auf sich achten mhm. und ähm, sehr jung in die Notaufnahme kommen.
0: Okay. Und Gewaltdelikte, ist das auch ein Thema? Ist das
1: hat das zugenommen? Ja. ja.
0: In All Ihrer Wahrnehmung? In
1: meiner. Man, man, man muss das richtig aufarbeiten. Und ähm, es ist so, dass ähm, wir tagtäglich mit Gewaltdelikten, mit aggressiven Patienten konfrontiert sind mhm. ähm, und auch mit äh, mit psychischen Ausnahmefällen, die eigentlich die gesamte Notaufnahme einmal kurz lahmlegen, ja. weil wir uns um den Patienten kümmern müssen und uns auch da auf einen Patienten sehr stark einlassen müssen mhm. ähm, und wir haben auch für solche Gewalt ähm, bereiten Patienten Security
0: äh, also einen Sicherheitsdienst. Sicherheitsdienst bei uns ist das neu oder haben Sie das schon einig einiger
1: Zeit nein nein wir haben das tatsächlich jetzt ähm, seit zwei Jahren
0: ja mhm. weil die Konsistent. Fälle sich äh, gehäuft haben oder diese Angriffe gegen ja. Ärzte und ja. Pfleger dass man ja. gesagt hat okay man muss doch ja. da einen professionellen Sicherheitsdienst einstellen ja, ja.
1: und ähm, Unsere Mitarbeiter fühlen sich sicherer, wobei das eine Pseudo-gefühlte Sicherheit ist. Wir schulen aber unsere Mitarbeiter alle, damit wir eher deeskalierend tätig mhm. sind. Und das ist das, was am allermeisten hilft. Mhm. Manchmal fühle ich mich sicher, wenn unser Sicherheitsdienst bei uns ist, aber letztendlich äh, stehe ich vor dem Patienten
0: alleine und versuche mit einem Gespräch äh, die Situation zu beruhigen und sehr häufig klappt es auch. Ja. Nun ist das ja auch Teamarbeit natürlich in so einer Notaufnahme. Vielleicht können Sie mal sagen, wie viele Leute arbeiten da und wie funktioniert so dieser Schichtdienst? Sie fahren ja auch mitten in der Nacht mal rein, wenn irgendwie Not am Mann ist. Ja, wenn man mich braucht. Ja. Ich, ich bin 24 Stunden erreichbar. Ähm,
1: wir haben unser Schichtsystem angepasst. Wir haben äh, Früher gab es ja so den Klassiker zwei im Frühdienst, einen im Zwischendienst, zwei im Spätdienst, einen Nachtdienst oder zwei mhm. Nachtdienste. Wir haben das jetzt komplett anders aufgebaut. Wir haben das, was ich Ihnen vorher gesagt habe mit der Tagesganglinie, wir wissen ungefähr, wann wie viele Patienten kommen. Not, Notaufnahme ist auch planbar. Ja. Ähm, und dementsprechend lassen wir unsere Assistenzärzte gestaffelt kommen. Einer kommt um 7 Uhr, dann kommt einer um 9 Uhr, mhm. dann kommt jemand um 12.30 Uhr. Den Spätdienst, der ja klassischerweise immer ähm, sehr frequentiert ist, haben wir mit zwei Leuten. Mhm. Dementsprechend haben wir das sowohl in der Pflege als auch in den Ärzten, den Dienstplan neu geschrieben. Ja. Als ich angefangen habe, gab es sowas nicht, aber jetzt haben wir verschiedene Dienstplanarten mhm. und Dienstsysteme. Ähm, und in welcher Zeit sind Sie in der Regel dann da? Also, also ich beginne äh, mit meiner Visite halb acht mhm. und schaue mir alle Patienten an, die von der Nacht übrig geblieben sind und ähm, bespreche die Patienten regelmäßig. Gerade jüng, wir haben auch sehr junge Patien, äh, Assistenzärzte, die kriegen ein sehr enges Teaching und yeah. äh, Besprechen der Patienten. Die schaue ich mir auch
0: regelmäßig an. Ich habe Sie ich haben auch mal gesagt, die auch die jungen Assistenzärzte Entschuldigung, müssen schon ein bisschen klinische Erfahrung haben, wenn die zu mir in ja. die Notaufnahme kommen. Ja. Weil es sonst eben aufgrund wahrscheinlich der Dramatik auch überfordernd sein kann. Ne? Also Genau.
1: Ähm, die müssen erfahren sein. Die müssen die Klinik kennen und die müssen Basic-Kenntnisse von der Medizin haben. Man kann jetzt mhm. sagen, Medizin lebt davon, dass man Erfahrung hat. Und damit wir die Patienten auch schnell und gut versorgen, müssen ähm, Assistenzärzte eine Mindestqualifikation haben. Ja. Und gleichzeitig haben wir auch Fachärzte vor Ort, ähm, die das Ganze auch mitcovern und dementsprechend läuft es eigentlich ähm, relativ geordnet und gesittet zu. Für den Patienten sieht es wuselig aus, ähm, aber eigentlich ist es relativ klar, wer wohin geht und welchen Patienten behandelt.
0: Und wie wichtig ist die Klinik dahinter? Da haben Sie ja auch mal gesagt, es ist ja nicht nur die Notaufnahme singulär betrachtet. Man muss ja auch gucken, was kommt danach? Also wie ist die Klinik danach äh, strukturiert? Die, die Notaufnahme lebt
1: davon, dass ähm, eine gute Klinik dahinter steht. Und sie ist nur so gut wie die Klinik. Das klingt so ein bisschen plakativ, aber es ist so, dass der Transport stimmen muss, dass die mhm. Dienstleistungsstellen wie zum Beispiel Radiologie, Sonografie dementsprechend auch funktionieren müssen. Dass der Abfluss da ist, der Patient die wir stationär aufnehmen und ähm, dass das gewährleistet ist, mhm. dass die Patienten direkt auf die freien Betten können, dass ähm, ein enger Austausch besteht mit, der, äh, mit den einzelnen Fachabteilungen, ja. weil letztendlich unsere Notaufnahme gehört allen Fachabteilungen. Jeder hat seine Patienten dort und mhm. wir machen das auch so, dass äh, jede Fachabteilung bestimmt, wie sie verschiedene Behandlungsabläufe ähm, organisiert haben möchte. Ja. Jetzt als Beispiel, wenn ich Kardiologe bin, ist es egal, was ich als Kardiologe denke, sondern es ist wichtig, was die in der Kardiologie, was für Wege sie haben möchte. Ja, und das okay. würden wir mhm. gemeinsam miteinander besprechen. Und die Notaufnahme, oder ich sehe mich eher als ähm, der Organisator, der die ähm, Abläufe organisiert. Mhm. Gleichzeitig muss ich natürlich die Patienten kennen sehen und ich versuche, breit aufgestellt zu sein, ja. aber äh, die Fachabteilungen haben auch sehr viel mitzureden.
0: Und das klappt auch gut, diese Zusammenarbeit oder wie haben sie das
1: verbessert vielleicht auch schon in das, ihrer Zeit? Das ist die Herausforderung. Also das ist das Spannende an der Notaufnahme zusätzlich zu den Patienten. Ähm, die kommen mh, ungeplant, Richtig. ist es, wie man mit den Fachabteilungen auskommt und was man für ähm, klassische Wege mit denen bespricht, mhm. das ist nicht manchmal, also nicht so einfach, es hat sehr viel mit Kommunikation zu tun und es hat sehr viel auch mit gegenseitigem Respekt zu tun und am allermeisten hat es einfach mit Kommunikation zu tun, man ja. redet den ganzen Tag und versucht Lösungen zu finden.
0: Ist es als Frau besonders schwierig in so einer äh, zentralen Rolle, als, als ärztliche Leiterin so einer Notaufnahme und sie müssen die ganze Organisation, die ganze Kommunikation auch stemmen, oder ist das im es, Jahre 2019 eine überholte Frage in ähm, der Männerdomäne Medizin?
1: Also, ähm, es ist eine schwierige Frage, die man versucht, diplomatisch zu beantworten. <lacht> ähm, letztendlich ist es so, dass äh, der Medizinberuf immer weiblicher wird natürlich. Nichtsdestotrotz, ähm, ich bin jetzt auch kein großer, starker Mensch, sondern eher ein bisschen genau. kleiner. Ähm, dass Dass die Herren gelegentlich mal die Stirn gerunzelt haben und gedacht haben, was will die denn hier? Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt, ist es vielleicht nur der, der erste Blick. Ja. Und ähm, letztendlich zählt es. Zählt ja auch die Leistung, Leistung die Erfahrung, Qualität. Um ähm, und, ähm, und ich glaube, Qualität setzt sich durch und, und auch die Kommunikation. Was also. war
0: denn so ein richtig guter Tag in der Notaufnahme? Wann sagen Sie abends oder nach Ende Ihrer Schicht, das ist jetzt gut gelaufen heute? Ehrlich gesagt versuche ich, dass jeder Tag gut läuft, mhm. weil damit die Prozesse stimmen. Ja. Ähm,
1: es gibt manchmal, äh, wenn wir besonders hohen Patienten... Sturm, ansturm haben. Es gibt Tage, ich habe Ihnen gesagt, unsere Notaufnahme, wir bauen jetzt weiter, aber ähm, dass die für eigentlich so 120, 130 Patienten ähm, ausgelegt ist. Es gibt aber Tage, an denen wir 170 oder mhm. 180 Patienten haben. Das ist jetzt gerade auch in der Vergangenheit vorgekommen und stellt besondere Herausforderungen für das gesamte Team. Und wenn wir es schaffen, die Patienten, die versorgen wir Trotzdem gut, ja. aber es geht ja gelegentlich an die Leistungsgrenze. Aber wenn wir an solchen Tagen es schaffen, äh, gut als Team zu arbeiten, Pflegeärzte zusammen, wir machen auch sehr viele Briefings und machen mal, wir nennen es Timeout, gerade wenn es so richtig voll wird, ja. als wir uns einmal zurückziehen oder zusammensetzen und sagen, wer macht was, wie können wir es am besten mhm. organisieren. Und wenn wir so einen schwierigen Tag, vielleicht auch mit mit Ausfällen, trotzdem gut kompensiert bekommen als Team, das ist ein guter Tag, okay.
0: Und was ist so Ihr Ausgleich zu diesem ja doch sehr stressigen Job? Ich habe schon äh, gelesen, Sie haben ja auch den Doc Slam, haben Sie mitgestaltet. Mhm. Das ist so eine Art Poetry-Slam aus der Notaufnahme. Mhm. Also, wie sind Sie darauf gekommen? Ehrlich gesagt haben wir eine hervorragende
1: Kommunikationsmanagerin bei uns zu, ähm, zu Hause, wollte ich schon sagen. Also ja, bei, die bei der Klinik Arbeit ist wie zu Hause die, die, wahrscheinlich. Genau, das ist eigentlich zu Hause. Ähm, die ähm, auf diese geniale Idee gekommen ist und ich wurde gefragt, ob ich Lust habe, damit zu. Ja, bei dem Allerersten damals. Bei also dem Allerersten und das ist eigentlich ein Format, was ein normaler Mediziner nicht gut kennt. Wir erhalten Vorträge genau. und können das eigentlich, glaube ich, ganz gut, das ist auch jetzt nicht aufregend, aber so ein, so ein Poetry oder Dog Slam war aufregend, weil man locker, lässig, lustig rüberkommt. Verständlich
0: muss. sprechen muss wahrscheinlich auch, ne? auch im
1: Medizinerdeutsch. Absolut. Ähm, und das war eine Herausforderung, ähm, der ich mich stellen musste und die sehr viel Spaß gebracht äh. hat. Haben Sie gewonnen? Nein, leider nicht. Beim nächsten Mal, bestimmt. Ja, ich,
0: ich, wir
1: gucken mal. Aber ich hatte einen, ich hatte einen hervorragenden Herzchirurgen, der das gewonnen hat.
0: Ah, Das ist ja auch schon also ein netter Kollege, der gewonnen
1: hat. Ja, wir sind ein gutes Team. Also das gesamte ja. Krankenhaus, äh, wir kennen uns alle auch privat und machen das eigentlich ganz gut miteinander.
0: Nun ist Ihr Vater ja auch Kardiologe, war Professor in Lübeck, war also ja. im Ihr Werdegang so ein Stück weit vorgezeichnet, war klar, Sie werden auch Ärztin und vielleicht sogar auch Kardiologin. Äh, nein, dazu bin ich zufällig gekommen. Ich habe mich ehrlich gesagt die ersten 18,
1: 19 Jahre komplett geweigert, Medizin also, zu machen, weil ich dachte, nein, das kann man nicht Sie machen. Wollen Sie werden dann, lieber? Ehrlich gesagt wollte ich Literaturwissenschaften so, studieren. Also,
0: ja, und äh, ich also, hatte auch passt da das ja mit dem Poetry Slam, passt das dann aber wieder. Fast, ja. Passt.
1: Aber ähm, habe auch ähm, immer wieder reingeschnuppert, gerade so in den ersten Jahren des Medizinstudiums, ja. wo ich sehr. Es ist jetzt reformiert, aber als ich studiert habe, war das bis zum Physikum sehr mit Biochemie Chemie mhm. auch zum Teil irgendwie Physik verbunden und das hat mir nicht so zugesagt weil ich dachte wo ist der Patient ja aber ähm, ich habe damit gehadert und habe viel auch in Literatur ähm, Seminaren irgendwie vorbeigeschaut aber habe mich dann letztendlich trotzdem für die Medizin entschieden
0: und der äh, Vater war ein Vorbild oder wie ist es dann doch dazu gekommen dass sie genau in die Fachrichtung ja auch das gegangen war sind? das war Zufall ja das war das war
1: Zufall und ich habe mich auch ähm, gewehrt dass, dass ich dann doch da gelandet bin. <lacht>
0: Aber ihn hat es gefreut oder freut es bis heute? Ja, ja er, er ist stolz. Mhm. Er ist stolz. Aber
1: äh, viele Medizinerfamilien bringen wieder Kinder hervor, die Medizin machen. Ich glaube, man ja. wächst da so ein bisschen rein. Ja.
0: Und Ihre Kinder, Ihr Mann ist ja nun auch Arzt, ne? ist Chefarzt der Neurologie. Also musste das auch ein Arzt sein? Kann das ein anderer gar nicht verstehen,
1: diesen Job? Nein, also ich glaube, <lacht> wir sind so viel in der Klinik, dass Mediziner nur Mediziner kennenlernen.
0: Ach so daran es. Das, das ist das total langweilig. Ja, es ist
1: ähm, super langweilig, weil man man trifft sich einfach in der Klinik ja. und ähm, und lernt sich kennen. Ja. Wobei ich noch Studentin war, als ich meinen Mann kennengelernt
0: habe. <lacht> aber lassen wir das. Na gut, aber das hilft natürlich trotzdem abends, wenn man sich austauscht wahrscheinlich. Wenn man jemanden hat, der diese Situation versteht. Auch. Ja ähm, und vor
1: allen Dingen die Situation, die Situation, in der sie, man sich befindet, vielleicht auch äh, in so einem Spannungsfeld in einer Klinik und ähm, gelegentlich, ich habe auch Nicht-Mediziner-Freunde ja. und die akzeptieren mich auch, aber ähm, man merkt, dass gerade auch, wenn man eine Party hat, in der Mediziner und Nicht-Mediziner da sind, die Mediziner immer sehr gerne über ihren Job reden. Ja
0: und dann <lacht> hilft es, wenn man noch andere Freunde hat wahrscheinlich auch. Die und einen und auf äh, den Boden der Tatsachen zurückbringen. Was machen Sie denn so jenseits der Klinik, jenseits der Notaufnahme? Was machen Sie, damit Sie ein bisschen runterkommen und entspannen? Sie haben zwei Kinder auch, wohnen, glaube ich, äh, hohe Luft oder sehr city-nah. Genau. Was also, machen ähm, Sie?
1: Ich Alleine schon, die Kinder ähm, bringen einen sehr gut runter. Äh, die sind auch zum Teil klein, so dass man sich mit den klassischen Sachen beschäftigt, die man mit Kindern macht. Mhm. Ähm, und ähm, die erden ein. Und es ist denen auch total, total egal, was in der Arbeit war. Ja. Die, die möchten gerne... Äh, die Mutter haben. Ähm, daneben bleibt in der Woche nicht so viel Zeit. Das ist schon abendfüllend mhm. genug, wenn man irgendwie Kinder hat und diesen Job. Ja, das glaube ich. Ähm, aber ansonsten, so die klassischen Sachen. Ich lese gerne. Ich habe mir ja gesagt, ich wollte Literatur ja, studieren. Genau. Das ist jetzt sehr billig, aber ich lese sehr gerne. Was lesen Sie aktuell? Ähm, Im Moment habe ich Ulbeck zu Ende gelesen. Mhm. Neuen Serotonin habe ich Serotonin, genau, ja. seinen neuen Roman. Und ähm, ich lese jetzt gerade William Boyd, Blind Love und mhm. hatte heute auch eine Lesung im Literaturhaus. Deswegen da gehe ich immer sehr gern hin. Ach so schön. Und ja. Zeitgenössische amerikanische
0: Literatur ist irgendwie gerade ein Fan und ähm, jetzt. Und ihre Dinnerpartys habe ich gehört, sind legendär. Also ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet. Ja, sie haben ja persische hat, Wurzeln und ja, da kochen sie auch gerne ja, und dich
1: wirklich gut vorbereitet. Ja, und äh, tischen
0: auch gerne und gut und groß ich, auf. Ich habe
1: unglaublich gerne Gäste. Und ich habe auch gern viele Gäste und ähm, die kommen gerne zum Essen und ich koche auch gerne, weil mich das sehr entspannt. Ja. Das Schnibbeln und Kochen ist ähm, ist einer der Hobbys. Das habe ich geerbt von meiner Mutter. Ich hätte nie gedacht, dass ich so werde
0: wie meine Mutter. Aber, <lacht> aber irgendwas setzt sich dann doch durch. Ja. Dann haben Sie ja von beiden sozusagen das Beste äh, vereint. Kann Hoffentlich. Man sagen. Hoffentlich, wenn die jetzt zuhören. Vielen Dank, Dr. Sarah scheik sadeh war das bei der digitalen Sprechstunde und vielen Dank, das war ein tolles Gespräch und schalten Sie beim nächsten Mal gerne wieder ein. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.